0: Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Ich bin Larissa und heute haben wir eine neue Podcast-Folge zum Thema die Anleitung, wie du deine Ziele und deine Wünsche, die wir in der letzten Podcast-Folge zusammen aufgeschrieben haben, erreichen kannst. Und zusätzlich noch fünf Tipps von mir persönlich, die es dir leichter machen, deine Ziele auch wirklich zu erreichen. Genau. Ja. Ich hoffe, du hast für dich schon deine Ziele aufgeschrieben. Falls nicht und falls es dir auch noch gar nicht so leicht gefallen ist, da irgendwas aufzuschreiben, dann gar kein Problem. Nimm dir da auf jeden Fall die Zeit. Also das kann man manchmal auch nicht von jetzt auf gleich aufschreiben. Manchmal braucht man auch einfach mal ein paar Tage, um sich da einfach nochmal so ein bisschen bewusst zu machen. Hey, was mache ich eigentlich gerne? was will ich überhaupt erreichen, was möchte ich überhaupt in meinem Leben und da musst du dir jetzt auch keinen Druck machen, dass das jetzt da stehen muss, sondern genau, nimm dir da ruhig die Zeit. Ja, ansonsten, wenn du sie schon hast, ähm, ich kann dir gerne nochmal so ein bisschen meine Struktur geben, wie ich das selber für mich gemacht habe. Also im Endeffekt habe ich mir für die nächsten fünf Jahre aufgeschrieben, und ich weiß nicht, ob du Vision Boards kennst. Ein Vision Board sind im Endeffekt all die Bilder von den Dingen, die du erreichen möchtest. Das kann man für ein Jahr machen, das kann man aber auch für fünf oder für zehn Jahre machen. Und Julia und ich, wir haben eins zusammen erstellt. Tatsächlich haben wir letztes Jahr keins erstellt, weil wir das letzte, was wir zusammen gemacht haben, vorletztes Jahr schon für die nächsten fünf Jahre gemacht haben. Und da sind Bilder drauf ähm, von den Sachen, die wir gerne machen möchten. Da ist zum Beispiel auch ein Hund drauf, äh, ein kleiner Spitz, den wir jetzt zum Beispiel schon haben. <lacht> da sind halt private und auch berufliche Sachen drauf. Um, ja, im Endeffekt dein ganzes Leben. Alles, was du dir wünschst, alles, was deine Ziele sind, kannst du alles da drauf packen. Egal, ob du jetzt gerade denkst, weiß ich nicht, ob ich das mal erreiche. Pack einfach alles drauf. Genau, und das kann man halt für fünf Jahre machen. Kannst es natürlich auch einfach nur aufschreiben. Es gibt auch Traumtagebücher, die sind auch ganz cool. Das hat Julio auf jeden Fall, ich habe es mal getestet, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, da regelmäßig reinzugucken. Für mich ist es irgendwie besser, wenn ich da so ein Bild die ganze Zeit vor Augen habe oder halt vor mir auf meinem Schreibtisch meine Ziele stehen habe. Aber in dieses Buch regelmäßig reinzuschauen, das ist für mir persönlich ein bisschen schwieriger. Aber da sind wir halt wir sind Menschen, wir sind alle unterschiedlich, ein Glück, alle ja nicht gleich und deswegen vielleicht machst du dir auch ein Bilderbuch, also im Endeffekt ein Notizenbuch, wo du einfach Bilder reinklebst von den Dingen, wo du denkst, das möchte ich gerne haben, das möchte ich gerne erreichen. Da sehe ich mich, in fünf Jahren mache ich das und das, ich bin an dem und den Ort. Genau. Das ist so der erste Step, wie man so seine Ziele irgendwo aufschreiben kann oder in Bilder man kann das natürlich auch in digitaler Form machen. Du kannst dir das auch in digitaler Form zusammen erstellen und dann auf dem Laptop als Bild. Dann ist jedes Mal, wenn du den Laptop aufmachst, siehst du dein Vision Board. Sowas geht natürlich auch. Ähm, genau, dann mein nächster Step. Ich schreibe mir immer für ein Jahr, also immer Ende des Jahres, schreibe ich mir schon mal meine Ziele für das nächste Jahr auf. Das sind nicht nur geschäftliche oder ja, berufliche Ziele, sondern es sind auch private Ziele. Also bei mir zum Beispiel jetzt für das erste Quartal standen sehr viele private drauf, die ich fast gar nicht alle geschafft habe, weil ich sehr viel den Fokus auf geschäftlich gelegt habe. Und jetzt im zweiten Quartal ist es sehr schön zu sehen, dass ich auch meine privaten Ziele dann so erreicht habe. Das sind dann so Sachen wie einmal die Woche ein Date Night mit Julio. Oder jeden Morgen Stretching bzw. so Yoga. Das habe ich bisher geschafft, dieses Quartal. Immer fünf bis zehn Minuten, beziehungsweise zehn bis 15 Minuten ähm, mir meine Yogamatte genommen und ja mich gedehnt, gestretcht. ist echt schön. Ähm, oder Italienisch lernen, ich habe die App Bubble, dass ich das jeden Tag mache. Das sind so Sachen, die privat für mich da draufstehen. Ähm, ja, und das halt erstmal auf ein Jahr aufgeschrieben, dass du da deine Ziele aufschreibst, was ist dein Ziel, zum Beispiel dann bei Bubble, ich möchte bei Lektionen so und so angekommen sein, ähm, ja, einfach Regelmäßigkeit in Date Night zu bekommen, dass ich regelmäßig meine Familie sehe, solche Sachen. Ähm, geschäftig war bei, jetzt zum Beispiel bei mir den Podcast zu starten, ähm, eine wie sagt man, ähm, Nee, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber auf jeden Fall meine Zielgruppe besser kennenzulernen, ähm, ja, zwei neue Klientinnen zu akquirieren. Solche Sachen sind dann halt geschäftlich bei mir. Und das schreibst du auf, was du in einem Jahr alles schaffen möchtest. Und hier ist nochmal der kleine Tipp: schreib ruhig gerne ein bisschen mehr darauf, weil im Endeffekt, wenn da mehr draufsteht, dann sind wir motiviert und wollen auch mehr erreichen wenn du da weniger draufstehen hast und sagst, ah ja, ich habe das ja jetzt schon und fertig. Aber es ist irgendwie schöner, wenn, wie sagt man das? Shoot to the moon, even if you miss, you will uh, land at the stars. Oder? So geht der Spruch, glaube ich. Ich meine, das geht so. Genau. Im Endeffekt, also du hast ein hohes Ziel, du gehst, gibst Gas, vielleicht schaffst du das ganz hohe Ziel nicht, aber dann hast du ja trotzdem noch mehr geschafft, als du dir ursprünglich dann vielleicht hättest vorgenommen. Genau. Dann, wenn du das einmal aufgeschrieben hast für ein Jahr, dann ist das ja ultra viel. Da wird da wahrscheinlich sehr viel aufgeschrieben sein. Und damit wir jetzt nicht den Überblick verlieren, splittest du das dann auf in Quartale, also alle drei Monate. Schreibst du dir das auch nochmal auf. Also ich habe das tatsächlich, also wenn du jetzt hier Video guckst, in einfach ein DIN A4 Blatt genommen und oben rechts, oben links... Ähm, also oben links erstes Quartal, oben rechts zweites Quartal, unten links drittes Quartal, unten rechts viertes Quartal. Hat es dann so aufgeschrieben und meine Ziele auch genauso dahingeschrieben. Und dieses Papier, das steht auch bei mir am Schreibtisch, dass ich es immer da sehe. Und nach dem Quartal hake ich dann auch immer ab oder markiere mir das rot. Hey, das ist noch nicht gemacht, das muss auf jeden Fall jetzt im nächsten Quartal erreicht werden. Genau. Ähm, ja. Dann Quartal, Quartal. Das ist dann sozusagen mein Jahresplan-Ding. Und dann habe ich noch ein Journal, oder Journaling, Journal, genau, in das ich meine Monats-, Wochen- und Tagesziele eintrage. Im Endeffekt bei Journals gibt es ja 10.000 Stück. Ich glaube, als ich angefangen habe damit, ich habe bei Amazon geguckt, ich hatte auch zwei Stück, die ich persönlich irgendwie nicht so gut mit klar kam ich werde jetzt auch gar keine Namen nennen, weil im Endeffekt ist das E-Typ-Sache, also du musst halt selber für dich herausfinden, wie du was aufschreibst. Ich finde es immer schön, wenn man einmal aufschreibt, wofür man dankbar ist, weil automatisch, wenn du schon jetzt anfängst, aufzuschreiben, wofür du dankbar bist, kommen die Sachen irgendwie von alleine, weil sonst sind wir immer so, ich bin erst glücklich, wenn ich das und das erreicht habe, aber das stimmt ja gar nicht, du bist ja jetzt schon eigentlich glücklich und also wenn du jetzt nicht glücklich bist, dann macht es auch keinen Sinn, darauf hinzuarbeiten. Weil im Endeffekt, dann macht dir das keinen Spaß. So, du such dir was, was dir Spaß macht. Und wenn du glücklich bist, dann bist du in der Regel auch dankbar. Und das, finde ich, gehört auch irgendwo in ein Journal rein. Ähm, genau, dann schreibe ich mir immer am Ende des Tages auch auf, was ich heute gut gemacht habe, beziehungsweise was heute erfolgreich gelaufen ist. Es können auch ganz kleine Sachen sein, ähm, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein neues Fahrrad bekommen hast, ist das für mich dann auch ein Erfolg oder wenn mir ein Kunde, ein Mitglied im Fitnessstudio einen Kuchen vorbeigebracht hat aus Dankbarkeit, dann ist das für mich auch ein Erfolg, weil, also klar ist das ein Dankbarkeitssymbol, aber irgendwie ist es auch ein Erfolg, weil man sich so denkt, hey, das, was du machst, ist scheinbar cool, dass die Leute auch dankbar dir gegenüber sind und ja. Genau, so viel dazu, bin ich wieder voll ausgeschweift. Ähm, ich wollte eigentlich, genau, auf das Journaling dann aus. Du entscheidest im Endeffekt, was du aufschreiben möchtest, Dankbarkeit, Erfolge und, was super wichtig ist, du schreibst halt jeden Tag deine To-dos auf. Ähm, wie, wo, was, darauf gehe ich gleich nochmal ein in meinen Tipps, damit es dir ein bisschen einfacher fällt. Und genau, da hast du halt dann den Überblick, wenn du, ersten Monatsziel hast und das bittest du runter in Wochenziele und das bittest du runter in Tagesziele. Und damit dir das jetzt ein bisschen einfacher fällt, habe ich mir noch fünf Tipps aufgeschrieben, beziehungsweise ja von mir selber, damit du ähm, nicht die gleichen Probleme hast, die ich hatte. <lacht> ähm, genau, fangen wir mal an mit Tipp Nummer eins. Im Endeffekt, das kennst du vielleicht sogar schon, das heißt SMART. Smart ist eine Art, wie man seine Ziele kommuniziert bzw. aufschreibt. Das kannst du dir theoretisch auch für deine Jahresziele und ja, für die 5 jahres ein Jahresziele merken. Und zwar, smart bedeutet spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Habe ich irgendwas vergessen? Ah, nee, ich habe das attraktiv vergessen, Entschuldigung wird zu schnell. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Im Endeffekt sagen wir mal ein, wir nehmen jetzt das Ziel abnehmen. Spezifisch, ich möchte abnehmen. Messbar, wie viel Kilo möchte ich abnehmen? 10 Kilo. Attraktiv, sind zehn Kilo für mich überhaupt attraktiv? Also wenn ich jetzt ein Kilo abnehmen würde, würde ich es wahrscheinlich gar nicht sehen. So. Deswegen sollte es schon so sein, dass ich das dann auch sehe und merke, okay, das ist toll, den Unterschied, der lohnt sich, dafür mache ich das. Dann realistisch, schaffe ich denn auch die 10 Kilo überhaupt? Ähm, genau, also schaffe ich das überhaupt? Und terminiert in wie viel Zeit? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, 10 Kilo in zwei Wochen, das wäre dann wahrscheinlich unrealistisch und würde es halt nicht bringen. Und so kannst du halt deine Ziele alle besser kalkulieren und besser aufschreiben, dass du danach nicht enttäuscht bist, sondern weißt, okay, das schaffe ich und da ja, dann für dich auch realistisch bleiben. Genau, das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Mach dir keinen großen Druck, weil im Endeffekt, wer bestimmt denn, welche Ziele du erreichen möchtest? es gibt keinen, der dir sagt, so, du musst jetzt das und das Ziel erreichen. Klar, wenn du jetzt auf der Arbeit bist und, äh, keine Ahnung, irgendwie im Sales zum Beispiel arbeitest, dann sagen die dir, hey, diesen Monat müssen die und die Zahlen da stehen, wenn nicht, dann gibt es Ärger, keine Ahnung. Aber diese Ziele sind deine eigenen Ziele und du bist der Einzige und du bist die Einzige, die da bestimmen darf, wie schnell du das machst und wann du welche Ziele erreichst. Deswegen Setz dich nicht unter Druck, weil ich bin selbst auch ein sehr ungeduldiger Mensch und äh, mir fällt das tatsächlich auch manchmal ein bisschen schwer. Aber dann, wenn du merkst, dass du dir sehr viel Druck machst, dann erinnere dich mal daran, wie du oder wo du vor einem Jahr standest und guck dir an, was du schon alles geschafft hast. Und dann merkst du, okay, chill mal, okay, ich habe schon sehr viel geschafft und alles mit der Zeit. Nimm den Druck auf jeden Fall raus. Genau. Dann Tipp Nummer 3. Periodisierung. Ähm, nicht Periodisierung. Priorisierung. <lacht> Falsches Wort. Also du priorisierst deine To-dos. Das Mache ich tagtäglich. Also ich schreibe mir jeden Tag Prio 1, Prio 2 und Prio 3 auf. Prio 1 sind alle Sachen, die auf jeden Fall an dem Tag erledigt werden müssen. Zum Beispiel wenn man jetzt so ganz easy Instagram-Post, hey, ich möchte dreimal die Woche einen Instagram-Post machen, ähm, sagen wir dienstags, donnerstags und Sonntags und wir haben heute Dienstag und der Post muss heute raus. Das ist feste, habe ich mir festgesetzt und der muss gemacht werden. Dann steht das natürlich auf Prio 1. Oder die Steuern müssen morgen abgegeben werden. Safe, also morgen ist Deadline, die müssen gemacht werden. Dann steht das auch auf Prio 1. Prio 2 könnte dann so stehen. Ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt in drei Tagen Personal Training und ich muss da noch was für vorbereiten für das ähm, Training oder für das ähm, Anamnesegespräch oder irgendwelche welche Sachen recherchieren, die wichtig sind für das Training oder für das Gespräch, die ich jetzt noch nicht weiß, aber es ist halt erst in drei Tagen. Ist schon in drei Tagen, deswegen auf jeden Fall in Prio 2, weil ich muss es auf jeden Fall noch gemacht haben davor, aber ist nicht so wichtig, wenn das jetzt heute nicht gemacht wird. Kann dann auch immer noch in zwei Tagen spätestens gemacht werden. Prio 3 sind dann so Sachen, wo du merkst, mh, was könnte das sein, Prio 3? Fällt mir immer selber schwer. Ich schreibe meistens Prio 3 ganz wenig Sachen nur rein. Das sind meistens Ziele oder To-Dos, die auf jeden Fall gemacht werden müssen in der Woche, die ich aber noch irgendwo aufschiebe. Also, keine Ahnung, zum Beispiel Geputzen. Also, einmal die Woche muss geputzt werden, aber ich habe jetzt keine Lust, das heute zu machen. Aber ich persönlich fühle mich super unwohl, wenn die Wohnung dreckig ist. Deswegen ist das dann so, ich muss es machen. Aber es ist jetzt auch nicht so dringend, dass wenn es halt nicht gemacht ist, dann ist es halt liegen geblieben. Aber es ist für mich einfach sehr wichtig, deswegen muss es gemacht werden, Prio 3. Und so kannst du dann alle deine To-Dos priorisieren und die dann natürlich auch immer im Auge behalten an dem Tag, so nicht so okay, schreib mir das jetzt auf und jetzt ignoriere ich das und dann hast du mich wieder vergessen, sondern behalte die Liste auch im Kopf beziehungsweise nicht im Kopf, sondern vor Augen. Und manche Leute haben das auch in der App im Handy. Ich persönlich bin eher so der Schreibmensch mit dem Stift. <lacht> genau. Und da kannst du dann halt selber für dich schauen, dass du das so durchziehst. Und dann Tipp Nummer 4. Nicht zu so viele Ziele gleichzeitig. Ja, das hat ein bisschen was mit der Priorisierung zu tun, aber nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar ist es sehr oft der Fall, gerade bei uns Frauen, weil wir nämlich diese Weiflichkeit in uns haben, die, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Denken? Ich denke jetzt an Honig, dann denke ich an mein Frühstücksbrot mit Honig. Dann, wenn ich Frühstück höre, dann denke ich an das Abendessen, was wir abends essen. Abendessen, ah ja, nächste Woche, bin ich mit Abendessen ja noch mit meiner Freundin verabredet. Boah, die Freundin? Ah, ihre Mama, die ist ja krank. Ah, die hatte Krebs? Ah, ja, stimmt. Aber die eine Arbeitskollegin auch, ah, von der Arbeitskollegin, ah, ich muss ja morgen noch zum Sport im Studio. Also, weißt du, dieses jeder Gedanke geht dann irgendwo anders hin. Und wenn wir Frauen das so auch mit unseren Zielen machen, dann endet das halt nirgendwo. Also, wir wollen halt unsere Ziele klar haben. Und nicht hier so, und das könnte ich noch machen, bla blablabla, bla, sondern fokussiert, nimm dir am besten zwischen ein und drei Zielen vielleicht vor, die du auf jeden Fall machen möchtest, die jetzt gerade Priorität haben, und die zielst du an. Und alles andere, wo du Ideen hast, das könnte ich auch noch machen, oh, das ist auch cool, das kannst du dir irgendwo aufschreiben, dass du es nicht vergisst, aber es hat keine Priorität. Und ich weiß, dass das voll schwer ist, weil... Ich kenne das. Man hat sehr, sehr viele coole Sachen im Kopf und möchte das und das. Aber es bringt einen halt nicht weiter. Also das, was dich weiterbringt, ist halt wirklich fokussiert. Eine Sache abschließen und abgeschlossen, next. Eine Sache abschließen und next. Beim Endeffekt dieses immer nach rechts und nach links und hier, das hält dich eigentlich nur auf. Deswegen, das ist einer meiner wichtigsten Tipps für dich, Nummer 4. Und Nummer 5. Bei den Priorisierungen und bei den To-Dos schreib dir auch deine Me-Time auf. Schreib dir auf, Zeit für dich zu nehmen. Also ich weiß, bei Julio steht zum Beispiel immer Powernap drauf, wo ich mir denke, nee, Powernap ist bei mir eigentlich immer schlecht, weil danach komme ich gar nicht mehr hoch. Ich schlafe meistens zu lang. <lacht> Aber bei mir steht halt zum Beispiel das Stretching jeden Morgen drauf. Das ist ja, wenn es nicht machen würde, wäre es halt so, ja, ist ja eigentlich egal ist ja nichts Wichtiges, aber es ist für mich wichtig, weil wenn ich das mache jeden Morgen, dann geht es mir viel besser, ich komme viel besser an den Tag und ich nehme mir bewusst Zeit für mich. Sowas bitte auch aufschreiben oder auch zum Beispiel Italienisch lernen schreibe ich auch auf. Wenn ich es nicht machen würde, wäre halt wahrscheinlich auch so, ja, interessiert eh keinen so, ob ich es mache oder nicht, aber doch, mich interessiert weil ich möchte ja Italienisch lernen und deswegen schreibe ich mir es auf. Und das kann auch sein, Deinen Kaffee am Morgen ganz entspannt trinken. Dein Buch eine halbe Stunde lesen. Ähm, einen Spaziergang draußen. Solche Sachen. Schreib dir die auch auf. Weil es ist immer cool, ein Häkchen an die Dinge zu machen. Und auch wenn es solche Sachen sind. Weil die sind auch wichtig. Gerade wenn wir jetzt zum Thema Achtsamkeit und so weiter sprechen. Genau. So, das waren schon die ganzen Anleitungen und Tipps. Ich wiederhole gerne nochmal die fünf Tipps für dich. Also erster Tipp. Smart spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Nummer zwei: Periodisierung, nicht Periodisierung, ich habe es falsch aufgeschrieben, deswegen sage ich es auch falsch, Priorisierung ähm, deiner täglichen Arbeit in den einzelnen Prios 1, 2 und 3. Nummer drei: mach dir nicht zu viel großen Druck. Nummer vier: nicht zu viele Ziele gleichzeitig. Und Nummer fünf: schreib dir deine Me-Time auch mit auf deine To-Do's. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen helfen und dir ein paar neue Informationen geben und dir helfen, deine Ziele besser zu strukturieren und klarer zu sehen. Und genau, wenn du Fragen noch dazu hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wenn du magst, bewerte gerne diesen Podcast und ich freue mich, wenn du den Podcast auch abonnierst. Wenn du noch mehr von mir hören möchtest, dann folgt mir gerne auch auf Instagram oder auf Facebook. Da heiße ich Larissa Kurzer, so wie ich halt auch heiße. Und genau, freue mich über ein Like und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder was auch immer du gerade machst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi!